0: En medio de miles de datos y noticias que recibimos a diario, hemos decidido crear un espacio diferente para las empresas con más futuro que historia, que les permita conocer visiones y experiencias reales para ayudar a tomar decisiones adecuadas. Desde Finactiva les presentamos Pizza Box, un formato original en el que reunimos a cuatro emprendedores imparables para conversar alrededor de una pizza. Con esto buscamos inspirar a miles de emprendedores a que continúen construyendo empresa y transformando realidades.
1: Uno de los motores más importantes que existen en la economía
2: son las pymes. Y más que el recurso, al final del día hay dos propósitos grandes que son la, la conservación de empleo y sobre todo la generación de capacidades para esas empresas de tal manera que puedan salir de la coyuntura de una buena forma.
3: Es una línea que más que dinero entrega confianza, porque estamos en épocas de altísimo riesgo y estamos entregando esos recursos que es más la confianza que el dinero. Estamos en el mundo del co
4: de colaborar, de generar confianza, de poder articularnos para crear soluciones más potentes. Hoy vamos a hacer un capítulo especial eh, sobre las startups y las corporaciones y cómo se pueden unir para crear alianzas de alto impacto. El capítulo hoy va a ser liderado por Camila Salamanca, directora de Endeavor Colombia, que nos va a estar acompañando, coordinando el Pizza Box y dándole la, la bienvenida y la palabra a cada uno de los invitados que, que traemos para el día de hoy.
5: Buenas tardes a todos. Yo soy Camila Salamanca, soy la directora de Endeavor Colombia. Para los que no conocen Endeavor, es una organización creada de, por y para los emprendedores, cuyo principal objetivo es ayudarles a escalar sus negocios para que ellos se conviertan en empresarios de alto impacto y puedan tener así un efecto sobre las economías de los países en, los, en las que operan, eh, tanto en términos de generación de ingresos como en términos de generación de empleo. Y los, tengo el placer, me invitó Pablo a de acompañarlos a liderar este capítulo de eh, Pizza Boxes de Finactivo. Hoy además tenemos a cuatro invitados muy especiales que nos van a hablar sobre las alianzas que hay entre corporativos y startups para crear soluciones de alto impacto, que en este momento son súper relevantes y que lo que buscan es potenciar el crecimiento de las pymes colombianas. Además, estaremos hablando sobre temas de coyuntura, retos y soluciones empresariales. Así que le doy la bienvenida a estos cuatro invitados. Tenemos acá a Ignacio Calle, que es el CEO de Sura Asset Management, a Juan David Correa, el presidente de Protección, a Juan Manuel Iguita, el director de Créame, y a Pablo Santos, el fundador y CEO de Finactiv. Ahora sí, pues les abro a todos un espacio para que cada uno se presente de una mejor manera, brevemente, y pasamos después a entrar en materia
1: eh, Muchas gracias también por esta invitación a, a Pablo y a Juan Manuel. Y acá pues un placer también estar con, con Juan David, con quien trabajamos permanentemente en todos estos temas de, de protección. Eh, en el caso de Sur Asset Management, eh, para, para todos los que están viendo esta programa. Eh, les quiero decir que Sur Asset Management es una compañía que en principio es un asset manager de fondos de inversión, invertimos en, en fondos de pensiones, en compañías de wealth management, en compañías de investment management. Tenemos cerca de 10.000 empleados, eh, casi 21 millones de clientes, eh, operaciones en eh, siete países en, en América Latina y recientemente abrimos una operación en Europa, un hub en, en Luxemburgo, con el que vamos a empezar a atender a asset managers también en, en esta región. Eh, actualmente estamos manejando alrededor de unos 130 billones de dólares y eh, los tenemos alocados en alrededor de unos 500 eh, portafolios, 500 fondos de inversión.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Placer estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y... Yo estoy a cargo de Protección, Protección es una de las compañías de Sur Asset Management eh, y diría y empezaría por decir que más que un fondo de pensiones es una plataforma para acompañar a todos los clientes a que logren sus sueños y creo que parte pues de la conversación de hoy tiene que ver un poco con esa conversación. Hola
3: Camilo, Ignacio, Juan, Pablo, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Juan Manuel Iguita y dirijo Créame Incubadora y Aceleradora de Empresas, una organización que por 24 años se ha dedicado a acompañar el emprendimiento y el desarrollo y el fortalecimiento empresarial, no solamente en Colombia, sino también en América Latina.
4: Bueno, yo soy Pablo Santos, soy emprendedor. Hace 11 años estoy recorriendo el, el mundo del emprendimiento. Hace tres años fundamos una plataforma fintech que es Finactiva. Finactiva es una plataforma de crédito digital que financia el crecimiento de las, de las empresas con más futuro que historia. Hemos logrado financiar más de 700 compañías en Colombia, en 32 municipios del país y, y pues de la mano de, de aliados institucionales hemos venido, digamos, rompiendo el paradigma de que los emprendedores en Colombia eh, no reciben financiación. Hemos venido apoyando su crecimiento y apoyándolos además con planes que les permiten acelerar el crecimiento de sus compañías.
5: Ya entonces conociéndolos a todos podemos entrar en materia. Y tengo una primera pregunta para todos. Y es que quisiera que le contemos a todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando a través de Spotify, YouTube e Instagram, cómo desde sus compañías han afrontado los grandes retos que ha traído esta coyuntura y cómo han encontrado soluciones para la reactivación económica post-COVID.
1: A ver, eh, definitivamente este, esta es una situación que... Como lo hemos conversado en, en muchas ocasiones con muchas personas, creo que no bueno, estaba en el mapa de riesgos de nadie. Y, y básicamente estamos viendo un reto y es operar remotamente con una gran cantidad de equipos, eh, mantener el servicio al cliente y mantener los equipos comerciales activos. Entonces, el desafío para nosotros fue manejar eh, el acceso seguro a todas las plataformas de inversiones de la compañía en todos los países. Eh, y básicamente para eso creamos eh, un comité de contingencia que está conformado por un equipo de personas en, en Sur Asset Management en el que le hacemos diariamente una reunión eh, por la tarde para hacerle seguimiento a todos los negocios de la compañía, a todos los países, seguimiento de temas de clientes, de, seguimiento de temas de colaboradores que es tan importante, eh, las comunicaciones internas a nivel de toda la compañía, comunicaciones externas, y algo muy importante es revisar la liquidez de la compañía, el flujo de, la, de caja de la compañía. Eh, esto es un equipo conformado por vicepresidentes de diferentes áreas, por los mismos eh, presidentes de la compañía y básicamente es eh, hacer eh, un estricto control al plan de continuidad del negocio. Porque los planes de continuidad del negocio históricamente han, han sido creados para un, un evento one time, un terremoto, un tsunami, un acto terrorista. Pero una situación como una pandemia que empezó por semanas y ya ahora va por meses, pues claramente es un tema muy relevante para, para nosotros. Y te diría que eh, varios frentes, el frente, por ejemplo, de colaboradores, tenemos una reunión diaria con todos los vicepresidentes de Talento Humano para mirar el triángulo de la salud, que en esencia revisamos la salud mental, la salud financiera y la salud física eh, de todos nuestros colaboradores acompañamiento en todo el tema del bienestar familiar, eh, cónyuges que han perdido su trabajo, entonces cómo podemos revisar eh, el tema de empleo para ellos o eh, están muy endeudados por diferentes esquemas que han tenido hipotecas o diferentes temas de, de, de apalancamiento, entonces empezamos a trabajar con ellos. Programas psicosociales también han sido muy importantes, no solamente para los padres, sino también para los hijos. Tenemos muchos colaboradores que tienen hijos pequeños entonces es normal que en la videoconferencia de trabajo se atraviese el niño que quiera jugar, que quiera que le solucione una tarea. Entonces, ese tipo de temas estamos trabajándolo tanto para padres como hijos, el manejo del tiempo, la ergonomía y tener temas también de dispersión, yoga, ejercicios, etc. Eso es muy importante. Tenemos también un, un mecanismo de streaming de videos internos en eh, el que con varios voceros le informamos eh, cómo va eh, la compañía, cómo van los diferentes temas que estamos trabajando. Tenemos actualmente el 95% de nuestros colaboradores en home office, o sea, estamos hablando más o menos de unas 9.300 personas que tenemos trabajando de casa. Eh, el reto en esto es mantener la concentración, el ánimo psicológico a medida que van pasando las semanas eh, y tenemos una metodología de seguimiento diario en grupos primarios en cascada para revisar cómo está el estado de ánimo y el foco en la compañía para todos. esos digamos, como el frente de colaboradores. Y en el frente de clientes, muy enfocados en información permanente, el caso, por ejemplo, que ahora lo va a comentar Juan David, eh, en el caso de protección, tenemos reuniones, streamings y videos con clientes semanales para que expertos les cuenten cómo van temas macroeconómicos, geopolíticos, mercados de capitales, estamos haciendo roadshows virtuales, lanzando nuevos productos refugio, productos con buena liquidez, eh, o también productos oportunísticos, hay muchos inversionistas que se nos han acercado y nos dicen, oiga, a mí me gustaría invertir en algunos mercados donde posiblemente se vengan correcciones, tema de, del petróleo, el cobre, eh, negocios inmobiliarios en Estados Unidos, entonces ahí estamos también adecuando productos para eh, ofrecerle a estos clientes y algo muy importante, trabajando en la parte de educación, en el ahorro, en el bienestar y la educación previsional, eso es como digamos los grandes focos frente a colaboradores y clientes.
5: Súper interesante, yo creo que hay veces eh, se puede olvidar eso y la gente piensa en el negocio y cómo sigue marchando el negocio, pero si los colaboradores no están bien, eh, nada a partir de ahí funciona. Eh, Súper. Juan David, ¿tienes algo que contarnos? Quería
2: comentar algo con lo que Ignacio, Ignacio y yo pues trabajamos mano a mano todos los días en, en este tema. Y quería un poco como poner aquí a reflexión lo que pasó de un día para otro, porque si bien teníamos una conversación en todas estas compañías y particularmente en protección de cómo nos preparábamos para el futuro, eran compañías que estaban en transformación. Transformación en muchos sentidos, desde lo tecnológico, por ejemplo, el teletrabajo, los horarios flexibles, todo este tipo de cosas que hoy estamos viviendo en carne propia, pues hacían parte de ese proceso de transformación. Eh, la adaptación de las herramientas tecnológicas para poder tener teletrabajo posible, también veníamos avanzando, avanzando en temas de robótica, analítica, inteligencia artificial, que obviamente han sido muy útiles para lo que es esta coyuntura, pero nunca nos imaginamos que un día estábamos en la oficina y yo recuerdo pues que no hace mucho, eh, de un momento para otro, salí de la oficina un día y al otro día dijimos ya no volvemos. Y eso sucedió con el 100% de las más de 2.000 personas que trabajan en protección. Y eso significó un reto y que como bien mencionaba Ignacio, un poco diferente a parar la compañía, porque nosotros teníamos el reto de, de que ese mismo otro día esta compañía estuviera ofreciendo la misma capacidad de servicios a todos los clientes casi que sin parar. Y eso realmente nos puso sobre la mesa un reto grande sobre el cual nos veníamos preparando, pero de todas maneras cuando teníamos planes de trabajo y de transformación de meses o de pronto de años en algunos de los proyectos, eso significó que tuviéramos que hacerlo de un día para otro. No solo desde el punto de vista de oferta, sino también pensar en que las 29 oficinas que tiene protección en todo el país, de un momento a otro, le tenían que cerrar para poder cuidar a las personas. Entonces, eso de alguna manera representó un reto, un reto muy grande que yo lo resumiría en esta primera pues pregunta, para no hacerlo muy largo, en una, eh, en una validación de que veníamos en un escenario de transformación positivo y adecuado desde el punto de vista de, de cultura y de utilización de las herramientas, pero con unos retos que lo que hicieron fue. Eh, como poner todo el equipo eh, en una sola dimensión. Aquí un poquito la prioridad de los temas desde el punto de vista estratégico cambió a darle continuidad y a tener todos los equipos muy focalizados a poder tener en esos tres focos que también mencionaba Ignacio, los clientes, los equipos cuidados, los clientes cuidados y tratar de aprovechar la, lo que veníamos haciendo de innovación en el tiempo para poder ponerlo al servicio de una transformación que teníamos que acabar de hacer en, en horas o en minutos y ahorita seguramente de pronto tendremos la oportunidad de mirar cómo el time to market de los productos cambió completamente en un escenario como el que estamos viviendo hoy. Yo dejaría ahí Camila para hacer esa primera aproximación y seguir desarrollando sobre ese punto.
5: Súper, súper. Juan Manuel, cuéntanos tú.
2: Camila, eh,
3: obviamente pues digamos, hemos recorrido un camino parecido al que, al que narra Juan David Ignacio lo que tiene que ver con bienestar de colaboradores, continuidad del negocio, empleo. Pero le agregaría un cuarto elemento. Nosotros desde el principio nos preguntamos, a pesar de que sabíamos que íbamos a recibir impactos importantes derivados de, de todo lo que está sucediendo, eh, aún en esa afectación, aún en medio de esa afectación, ¿cómo podríamos salir a contribuir y ayudar a mitigar los efectos de esto sobre nuestros principales grupos de interés? En este caso, pues los emprendedores, obviamente nuestros asociados. Nosotros somos una organización con 29 organizaciones asociadas, universidades, grupos empresariales, organizaciones del Estado. Y nos hicimos esa pregunta desde el principio. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener esto sobre nuestros grupos de interés? ¿Y cómo en medio del efecto que también va a tener sobre nosotros podemos salir a contribuir a mitigar esos impactos? Y en parte, digamos, de esa reflexión y de ese pensamiento... Nace lo que, de lo que vamos a hablar ahora, la línea de crédito eh, nómina pyme ¿cierto? Entonces nos dimos también a la tarea, en medio de gestionar o de tener un plan de gestión de impactos sobre la organización de COVID, cómo podríamos empezar a hacer algunas acciones que contribuyeran con el bienestar y el beneficio de esos grupos de interés. Evidentemente salimos a hacer webinars, empezamos a dar asesorías gratuitas a los emprendedores, cosa que antes no sucedía si no me una convocatoria y demás y empezar a movilizar distintos actores con los que tenemos conversaciones permanentes hacia la construcción de soluciones que posibilitaran un, un mejor pasaje de este, de este tiempo, de, sobre todo de los emprendedores que sabíamos que iban a recibir también un gran, gran impacto derivado de todo esto. Entonces, a eso, pues que ya ha señalado y resaltado Ignacio, cuando ahí que es muy importante, pues el tema del bienestar yo creo que es lo principal de los colaboradores el contribuir con las estrategias y las políticas que las autoridades toman para, digamos, mitigar los efectos de todo esto, el empleo, obviamente, la continuidad del negocio, que es tan importante. Este tema de solidaridad también se volvió un área de gestión de ese plan de, de impactos del COVID sobre nuestra organización.
4: Desde que empezó todo esto, como lo decía Ignacio, esto no estaba en el mapa de riesgos de ninguna organización, por pequeña, mediana o grande que, que sea, eh, pero, pero sí, desde el principio tuvimos la, 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 la fortuna, digamos, de ver esto como una gran oportunidad, una gran oportunidad, primero para reafirmar nuestros valores y nuestros principios. Somos un emprendimiento y, y ese ADN emprendedor nos ha permitido, digamos, crecer, escalar, navegar siempre en medio de la incertidumbre, ser resilientes para enfrentar las adversidades, trabajar con pasión, eh, usar la tecnología para transformar la experiencia de, de nuestros clientes y poder dar un, un servicio impecable. Entonces, hoy estamos cumpliendo tres meses de estar trabajando de manera remota, digamos, como organización que nace digital, digamos, operar de manera remota, pues fue realmente muy fácil, eh, pero, pero teníamos, digamos, unos, unos varias aristas, que eran principalmente cuatro, que debíamos atacar. Como lo han mencionado Ignacio, Juan David y, y Juan Manuel, digamos, primero enfocado en el tema de cuidar el equipo de trabajo, digamos, con una serie de actividades diarias para cuidar la salud mental y física de nuestros colaboradores. Segundo, cuidar la liquidez, que una organización de crédito es tan importante. Digamos, ahí tomamos diferentes medidas que nos permiten tener unos colchones de liquidez importantes para, para afrontar esta coyuntura y por, por, por varios meses y trimestres. Tercero, cuidar nuestro portafolio de clientes. Y aquí realmente hemos, hemos contado con un equipo pues, bastante comprometido y siempre apalancándonos en la tecnología para poder ofrecer soluciones como lo dicta nuestro, nuestro propósito superior a apoyar el crecimiento de estas compañías con más futuro que historia y hemos logrado digamos, desarrollar una serie de campañas y de actividades. Hoy hemos dado planes de alivio en los flujos de caja de más del 75% de nuestro portafolio de clientes. Lo hemos hecho tratando de individualizar y estudiar cada uno de los casos para poder ofrecer, eh, ofrecer soluciones que se ajusten a los flujos de caja nuevos de estas compañías. Y cuarto, pues cómo, cómo podemos ver esta, esta coyuntura para desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades. Entonces ahí logramos articularnos hace un par de meses, hace dos meses exactamente con el gobierno nacional a través de Impulso y Bancoldec para lanzar una línea de crédito que se llama Colombia Emprende Innova, para la cual Finactiva fue la primera fintech habilitada para colocar esa línea. Eh, hace 15 días eh, lanzamos al mercado esta línea, la cual vamos a hablar hoy, que la línea Nómina PYME, y, y en, una, en, en una semana vamos a estar hablando de, de una línea de financiación nueva para mujeres emprendedoras. Entonces todo esto al final es marcado dentro del propósito superior de nuestra compañía y, y, y cómo con la tecnología logramos acelerar estos procesos que finalmente pues la coyuntura nos obliga a todos los seres humanos y a todas las organizaciones a acelerar esos procesos de adopción tecnológica, ¿no?
5: Quería ya entonces entrar en materia y es que me cuenten en más detalle en qué consiste la alianza entre Sur Asset Management, Protección Finactiva y Créame, para apoyar a las pymes colombianas, y cuál es el rol que va a jugar cada institución en esta alianza. Entonces, Pablo, no sé si quieras empezar dándonos como un overview general y ya eh, que los demás profundicen.
4: Gracias Camila. Sí, esta es una alianza... Digamos que nace por iniciativa de Sur Asset Management que nos invita, invita a Créame, invita a Finactiva, invita a Protección para que nos juntemos y como organizaciones logremos crear una solución potente que pueda impactar de manera positiva todo el entorno de, de, la, de la seguridad social relacionada con la nómina y las primas de las pymes colombianas. Entonces en esta, en esta alianza pues estas cuatro organizaciones se juntan, cada una aporta desde su rol eh, un, una actividad importante, entonces Sura asset management aporta unos recursos, Créame aporta un acompañamiento, Protección aporta también unos recursos y, y Finactiva aporta también digamos todo el conocimiento que trae eh, colocando y administrando operaciones de crédito para empresas con más futuro que historia, entonces al final es como cuatro organizaciones se juntan de manera ágil para crear un, una solución que puede impactar eh, las pymes colombianas en, a, y ayudarlas a mantener los empleos que son tan importantes en este momento en el país
5: eh, Ignacio ¿qué pasó antes? ¿qué ideas tuvieron? ¿por qué llegaron a, a, a Finactiva? y, y ya le cedo la palabra a Juan Manuel que quería hablar
1: de acuerdo, mira Camila eh, como lo mencionaba Pablo eh, hay un tema muy relevante que nosotros tenemos en Suras Asset Management y es el, el rol de responsabilidad social y sostenibilidad que es un área muy importante en la compañía que maneja Clarita Velázquez Y nosotros hemos venido trabajando desde hace algún tiempo en una serie de iniciativas eh, en las que hemos encontrado eh, un fit muy interesante entre empresa y sociedad eh, para apoyar diferentes proyectos. Eh, hace algún tiempo, inclusive también con protección que, que con Juan David hemos estado muy alineados en estos temas para Colombia, eh, creamos un fondo... Eh, de educación que se llama Sumanti, es un fondo de tecnologías eh, para básicamente especializar a personas en robótica, en inteligencia artificial, en internet de las cosas, en una serie de, de formaciones que nos dimos cuenta, tenemos una demanda importante de eh, talentos en estas áreas y lo que queríamos Camila era empezar a formar personas eh, en estas áreas. Entonces creamos un fondo que se llama Sumanti, dedicado a este tema de, de formación. Posteriormente llega toda esta coyuntura, y eh, encontramos que uno de los motores más importantes que existen en la economía son las PYMES. Entonces, si nos ponemos a ver, en el caso de las jurisdicciones donde nosotros no estamos presentes en los siete países, las PYMES pueden llegar a representar, en, dependiendo del país, entre 80 al 92% del total de las compañías en, en la economía y de lo que empezamos a ver con la coyuntura fue un freno muy fuerte que empezaron a tener eh, y de ahí salieron dos ideas. La primera fue una alianza con Exponencial, que es una firma, básicamente también es una, una fintech, en la que empezamos a entregar unos recursos para hacer factoring y confirming con el fin de darle liquidez a estas compañías, darles eh, buena, buen flujo de caja para preservar el empleo y poder preservar el negocio que tenía. Y la segunda idea que, como bien lo mencionaba Pablo, encontramos en el mercado a, a Créame, y a Finactiva, en el que básicamente con la, la aceleradora de pymes que es y con la plataforma de crédito digital que tiene Finactiva, eh, definimos un proceso innovador y rápido para proveer un crédito, una línea de pymes, que es básicamente eh, una línea que en promedio eh, está alrededor de unos 150 millones de pesos por, por pyme, eh, a un plazo muy bueno de 36 meses, con, con un periodo de gracia de alrededor de 6 meses y una tasa supremamente competitiva, es una, una tasa del 9.5% efectivo anual, con lo cual le estamos dando buena liquidez a, la, a las compañías para poder eh, conservar, eh, como te mencionaba previamente, el empleo, para poder conservar el negocio, y a través de, de Finactiva y Créame, hacerle todo un seguimiento a este proceso para eh, poder seleccionar los, ben, los beneficiarios por el lado de Créame, y, y con la plataforma de Finactiva, empezar a acceder, a darle el acceso a los créditos a las pequeñas y medianas empresas, entonces ese es básicamente el concepto y yo creo que encontramos unos, unos aliados supremamente buenos con eh, Finactiva, con Créame y lógicamente pues nuestro partner con Protección que hemos venido trabajando todas estas iniciativas, yo creo que va a ser supremamente potente esta, esta línea para lo que estamos creando.
5: Juan bueno, Manuel, te doy entonces la palabra y me parecería interesante entender cómo va a ser eh, eh, ya más en detalle la participación de CREA.
3: Perfecto, mira, eh, yo creo que la reflexión inicial nuestra eh, nos condujo a lo siguiente, teníamos que crear un instrumento que tuviera como cuatro características. La primera, amplitud, es decir, la posibilidad de que compañías de distintos sectores pudieran aplicar a los instrumentos que generáramos, muchos de los instrumentos que comenzaron a generarse en los países que primero iniciaron esto, iban muy orientados o conducidos a salvar actividades económicas muy puntuales. Lo que entendimos de, de esas primeras experiencias es que lo que estaba cayendo aquí en, digamos, en un efecto muy negativo no eran actividades económicas particulares, sino cadenas de valor completa. Entonces tendríamos que crear un mecanismo no orientado a un sector o a una actividad la más afectada, sino... Eh, abrir la posibilidad de que cadenas de valor completa pudieran ingresar y beneficiarse de este instrumento. Segundo, flexibilidad. Sabíamos que los impactos y las reacciones de las compañías a, a todo lo que estamos viviendo ameritaban que creáramos un instrumento que pudiera diseñar eh, o ajustar el crédito a las características un poco de cada una de las compañías. Algo de flexibilidad en eso. Tercero, un acompañamiento. Eh, uno de los riesgos grandes que se podría llegar a correr con una línea demasiado abierta, era que las compañías se prepararan con esos recursos para liquidarse más sanamente. Y lo que nosotros necesitamos es que las compañías continúen y puedan sobrevivir a este paso. Y cuarto, obviamente, que se entregara bajo esquemas digitales que no requiriera de contacto entre las personas, de desplazamientos y demás. Entonces, logramos construir algo como esto con algo que es, en el mundo de las finanzas, un poco contrafactual, si lo podemos decir así. Es, es una línea que más que dinero entrega confianza, porque estamos en épocas de altísimo riesgo y estamos entregando esos recursos, que es más la confianza que el dinero, eh, a una tasa muy baja, muy baja que es del 9.5%, como lo mencionaba Ignacio. Generalmente lo que estamos encontrando, lo que habíamos encontrado en otros países, era que como el riesgo era tan alto, este tipo de incentivos o de créditos estaban entregando con tasas elevadas, obviamente en, re en relación con el riesgo que se estaba corriendo y con unos mecanismos de cobertura pues que mitigaban un poco ese riesgo. Pero esto es un poquito contrafactual porque, como te digo, es, estamos en épocas de altísimos riesgos, pero más que dinero estamos entregando confianza y lo estamos haciendo una tasa baja. Y me preguntas cuál es nuestro rol eh, en todo esto. El tercer elemento que te mencionaba, el acompañamiento el procurar que las organizaciones y sus líderes, los que son beneficiarios de estos créditos, tomen buenas decisiones relacionadas con esos recursos y con las demás áreas de su negocio. Entonces nosotros les vamos a entregar a los beneficiarios de esta línea de crédito tres talleres eh, orientados a, obviamente, revisión y ajuste de los modelos de negocio, que nos parece una, un elemento Fundamental como parte del almendrón de digamos de la solución de todo esto es que las compañías puedan revisar acompañados eh, sus modelos de negocio y hacer las variaciones que sean necesarias para que puedan tener éxito durante y posterior a esto. Segundo, guiarlos en la estrategia digital. Va a haber unos talleres de estrategia digital para que los negocios encuentren modelos de negocio redundantes, es decir, que le puedan dar soporte y puedan correr en simultánea con los modelos de negocio que tradicionalmente seguían desarrollando si siguen vigentes, ¿cierto? Entonces, a través de ese acompañamiento de esos talleres de estrategia digital vamos a encontrar modelos de negocio basados en la tecnología que puedan aplicar para estas compañías. Y tercero, obviamente, la planeación financiera y la planeación de la liquidez para los siguientes meses los vamos a acompañar a través de un taller guiado en cómo planificar esa, esa liquidez. Y después de eso, pues ya viene el acompañamiento individual para cada compañía obviamente para entender un poquito la singularidad de cada una de ellas y ajustar un poco más esas decisiones, hacer un poco mejor el fit de esas decisiones a la realidad de cada uno de ellos. Entonces nosotros estaremos proporcionando todo el acompañamiento para estas compañías que sean beneficiarias de la línea de crédito.
5: Interesantísimo. Camila, Cuéntame.
2: Ok, quisiera, quisiera agregar a lo que ya se está mencionando pues de todo este ejercicio eh, el punto de partida que ya hablábamos ahorita tiene un nivel superior en la conservación de empleo, creo que esa es la conversación más importante y sobre todo la conservación de empleo en muchas empresas hoy. Hoy las pymes en Colombia tienen empleo para más de 8 millones de personas. Eh, es una consideración muy importante de dónde llegan estas pymes en muchos sectores de la economía, eh, en muchos de ellos ni siquiera con acceso a crédito, creo que aquí hay una posibilidad de mirar la, esa, esa posibilidad financiera desde una perspectiva diferente, muy relacionada con la sostenibilidad. Porque fíjense que aquí, más que el recurso, al final del día, hay dos propósitos grandes, que son la, la conservación de empleo y, sobre todo, la generación de capacidades para esas empresas de tal manera que puedan salir de la coyuntura de una buena forma. Creo que eso realmente pues, son los propósitos superiores de todo este trabajo que aquí estamos conversando.
5: Quería entender si tienen... ¿un límite o hay un número de compañías con el que se sentirían satisfechos que accedan a, este, a estos créditos? Eh, ¿Cómo están cómo dimensionando esto en términos de número de compañías?
4: Inicialmente con los recursos que tenemos disponibles hasta ahora, que tenemos que aclarar que esto es un, esto es un producto mínimo viable que tratamos de desarrollar rápidamente para lanzarlo al mercado, que sabemos la, la premura. Este fin de semana que pasó era quincena en Colombia y pues no muchas compañías tuvieron la oportunidad de pagar sus nóminas completas y sus primas, pues por eso necesitamos salir rápido. Con este producto mínimo viable esperamos financiar entre 30 y 40 compañías eh, pero también estamos eh, mencionar que estamos articulando esfuerzos con, con más jugadores y, y viendo dentro de nuestras organizaciones también cómo podemos hacer para escalar eh, esos recursos y poder acompañar un mayor número de empresas en
5: Colombia. Ok, súper interesante. Eh, Ignacio y Juan David, ¿cuál es el impacto que está, y ustedes ya han mencionado algo de esto, pero como para que profundicemos, ¿cuál es el impacto que persigue Sura Asset Management y Protección apoyando alianzas como estas que benefician a las pymes? Ahí entendemos sobre todo la gran necesidad de, de preservar el empleo y de, y de apoyar a estas compañías. ¿Pero por qué pensaron en aliarse con una startup, en este caso una fintech, para desarrollar una nueva solución? ¿Por qué no tal vez hacerlo ustedes solos o, o de otra manera?
1: Mira, en el, en el caso de, de esta específica y también para, para el lado de exponencial, eh, lo que nos hemos dado cuenta, Camila, es que eh, hay muy buena permeabilidad por compañías como Finactivo y Créame, que tienen eh, todo el entorno de pymes, mapeado. Entonces, una buena alianza nos genera unas sinergias muy relevantes para nosotros poder eh, asumir todo este rol que tenemos de responsabilidad y rápidamente activarlo. Mira lo que acaba de decir Pablo, encontrar un mínimo producto viable eh, de una forma rápida se vuelve crítico. Y yo creo que esa conexión entre una empresa grande con eh, este tipo de compañías que son aceleradoras, yo creo que nos da una, una super alianza para eh, darle velocidad a una situación que, que tenemos que empezar a ejecutar muy rápidamente. O sea, este no es un proyecto que empecemos a conversarlo para sacarlo para enero del 2021.
5: Sí.
1: Demasiado tarde. O sea, esto es un tema que tenemos que actuar rápidamente en el mercado y por eso es que encontramos compañías como estas que nos permiten, con una idea muy importante para nosotros desde el punto de vista de responsabilidad social, poder llevarla a la ejecución rápidamente. Entonces yo creo que esto, Camila, ha sido supremamente exitoso de este tipo de alianzas.
5: Interesantísimo y tienes toda la razón. A veces el ritmo de una corporación más grande no es el mismo de una startup claro, que sí. puede brindar una solución de manera inmediata. De acuerdo. Eh,
2: Yo le agregaría a eso que dice Ignacio, Camila y todos, dos, dos temas muy importantes que ya he mencionado. Es que este tipo de, de alternativas permite llegar a sitios diferentes, a segmentos diferentes, a clientes diferentes. Y eso es parte pues como de la responsabilidad nuestra, en esa construcción de tejido empresarial con estas pymes que están necesitando nuevas formas y nuevas dinámicas para poder acceder a esos recursos. Y lo segundo, que tal vez lo mencionaba ahorita Juan Manuel, es elevar competencias. Fíjense que esto va, además del de recurso financiero, obviamente, que facilita y posibilita, esto es, aquí hay una conversación alrededor de elevar competencias de estas compañías para que realmente no sea una flor de un día, sino que estos recursos también fomenten la posibilidad de darle sostenibilidad a su modelo de negocio.
5: Yo tal vez quisiera profundizar si fuéramos a entender como la secuencia y me corrigen si estoy mal, pero digamos que Sura y Protección tenían como los activos que son sujetos de ser prestados a, a, a estas eh, pymes. Finactiva tiene todo el proceso de filtro de si son aptas o no y el perfil de riesgo. Y una vez ya son estas pasan y son seleccionadas, Créame, entra y les ayuda a operar mejor estos recursos, ya que sea exitoso el préstamo. ¿Estoy entendiendo lo correcto? Así es. Sí. Súper, súper. Eh, bueno, mmm, Pablo, entonces, entendiendo esta cadena, cuéntanos cuáles son esos requisitos para esta, acceder a esta línea nómina PYME y qué características tienen esos créditos a los que pueden tener acceso. Ya hemos mencionado las tasas y algunas de las condiciones pero para que eventualmente todos esos empresarios que están oyendo eh, esta, esta este pizza box eh, puedan entender bien si, si están interesados en acceder a los créditos
4: Sí, bueno con esta línea nosotros esperamos beneficiar empresas con más futuro que historia que tengan una atracción comercial mínima que es de 12 meses que sean empresas formalmente constituidas, digamos con todo eso está premiando la formalidad empresarial Compañías que tengan ventas superiores a los 250 millones de pesos anuales. ¿sí? Esos son como los requisitos habilitantes. Una vez las compañías cumplan con estos requisitos habilitantes, a través de www.finactiva.com hacen un proceso de onboarding donde crean su solicitud de crédito en 15 minutos. Tenemos una promesa de servicio que máximo 5 días. Tenemos una respuesta sobre la aprobación o rechazo. Todas las compañías que aplican a esta línea obtienen una retroalimentación con oportunidades de mejora. Eh, para, para seguir haciendo sostenibles las empresas. Los créditos se otorgan, como decía Ignacio, son créditos que van hasta 150 millones de pesos. Con esto buscamos financiar únicamente la nómina, nómina que sea formal, que, sea, eh, que, que, que esté reportada en el PILA, en los sistemas de seguridad social del país. Esos recursos se colocan a 36 meses, con 6 meses de gracia. La tasa de interés es del 0.75% mensual, equivalente al 9.5% anual todos los créditos van cubiertos con una garantía especial del Fondo Nacional de Garantías que se llama, de un programa que se llama Unidos por Colombia, donde hay un subsidio por parte del Estado en el costo de la prima y cada uno de los créditos pues, tiene el acompañamiento por parte de, de CREAM. Hasta ahora pues, hemos tenido una, una respuesta bastante, bastante grande por parte del mercado, hemos tenido digamos, un gran volumen de solicitudes, hemos ya hecho aprobaciones para más de 20 compañías en, estos, en estas dos semanas como lo mencionaba anteriormente, y pues con esto se están ayudando a proteger poco más de 550 empleos hasta ahora, ¿no? Las primeras dos semanas de operación.
5: Ok. ¿Cuánto tiempo se demora todo ese proceso para que una empresa, digamos, eh, solicite crédito y le avisen si es acreedora o no de ese crédito?
4: El máximo cinco días. Todo el proceso se hace de 100% digital, tanto la solicitud, la aprobación, la firma, el pagaré materializado, la recepción de los recursos y el acompañamiento. Eh, empresarial por parte de Créame también es digital.
5: Perfecto. Entonces, en cinco días la persona ya tiene su desembolsado su crédito y empieza a trabajar con Créame. Así es. Listo. Entonces, Juan Manuel, cuéntanos una vez ya la empresa entra a, al proceso con Créame, ¿cómo es el acompañamiento que reciben estas compañías? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo, cómo funciona más en detalle?
3: En total el acompañamiento para cada organización es alrededor de 24 a 26 horas de acompañamiento. Eh, 18 se van en los talleres grupales que vamos a ir recorriendo uno por uno con los grupos de compañías que vamos armando y después el acompañamiento individual va entre 4 y 6 horas dependiendo pues, de la necesidad de, de la compañía. Inmediatamente, como dice Pablo, se activa el crédito para esa compañía nosotros ya tomamos ese, a esa compañía y la, digamos, la agendamos en todo el proceso. Esperamos que, pues obviamente no es, no es más de un mes, puedan tener pues todo su acompañamiento y puedan tener muy bien identificado, eh, digamos, esas grandes decisiones que tienen que tomar de cara a lo que están viviendo y a lo que será el futuro de estas compañías.
5: Súper interesante. Bueno, espero que... Eh... Esta, esta alianza que está demasiado poderosa tenga los efectos que todos estamos esperando, y estoy segura, soy una fiel creyente de que, de que eh, el emprendimiento y las startups son las que van a ayudarle al país a, a, a reconstruir ese tejido económico. Entonces, además, qué interesante que las corporaciones como Sur Asset Management y Protección crean y entiendan. Eh, eh, el poder que tienen estas, estas, estas startups. No sé si hay algo más que quieran agregar, algo que no les hayamos preguntado, Juan Manuel.
3: Yo tengo que aprovechar esta oportunidad para agradecerle mucho a Ignacio y a, y a Juan y a todos sus equipos, a Clarita, a Sandra, a todos. De verdad que hemos encontrado una generosidad y una disposición inmensa en estas dos compañías para trabajar en algo que es desafiante, que es innovador, que tenía que hacerse rápido y, y hay que hacer ese reconocimiento. Tanta generosidad, tanta disposición, tanta buena voluntad y tanta conciencia de que tenemos que salir todos a contribuir para, para poder pasar esta época tan, tan compleja y tan difícil para muchos de la mejor manera y ojalá pues salir todos fortalecidos. Entonces, obviamente desde Créame nuestro reconocimiento a estas dos grandes compañías, a sus líderes y a sus equipos yo
5: añadiría no, no
1: a esas palabras tanta visión también. Muchas gracias, muchas gracias por irme. La verdad, estamos muy contentos y, y yo creo que en la explicación, Camila, tu pregunta, Pablo y Juan Manuel te dan la respuesta. Mira, mira uno tener eh, respuesta en cinco días frente a una solicitud y una prime, tener todo este acompañamiento de los talleres que mencionaba Juan Manuel, ahí es donde realmente uno ve la importancia de una alianza, esto no por solos, Definitivamente eh, nos hubiéramos demorado demasiado en hacerlo y haber encontrado este, estas dos compañías para poder acelerar esta iniciativa. Nos parece espectacular. Entonces, muchas gracias y también, igualmente, para ustedes, muchas felicitaciones porque se ha trabajado bastante bien con nuestros equipos financieros y, y de responsabilidad social. No
5: yo, sé si.
1: Yo
4: quisiera no, agregar.
5: Bueno, algo. Quieras... Ok, perfecto. Yo quisiera agregar
4: algo y, y, y pues, aparte del, del, del agradecimiento y reconocer también la disponibilidad de los equipos y la agilidad para poder explorar soluciones de manera, de manera rápida y fuera de la caja. También yo creo que aquí hay un, hay un mensaje implícito para muchas organizaciones y corporativos y para las startups en que, en que estamos en el mundo del co, de colaborar, de generar confianza, de poder articularnos para crear soluciones más potentes y creo que en la medida que cada uno pueda aprovechar sus capacidades para, para articularnos, y llevar productos más rápidos, soluciones más eh, a través de distintos canales, poder pilotear MVPs que se crean con nueva, ante las nuevas necesidades. Entonces, digamos, aquí hay una gran oportunidad para que el ecosistema empresarial colombiano se pueda sofisticar eh, de, la, de, de, de manera tal que las pymes y, las, y, la, y los corporativos y las startups se articulen
2: para crear soluciones más potentes, ¿no?
5: definitivamente sí, yo,
2: yo quería agregar a lo que, a lo que ya han mencionado eh, Ignacio y Pablo es que esta es una forma distinta de hacer las cosas creo que materializa inclusive una cosa muy importante no solo lo que estamos entregándole a los clientes sino también las destrezas y las capacidades y competencias que están desarrollando cada una de las compañías que estamos acá eh, todos, sin excepción creo que esa es una forma también que le agrega mucho valor a cada una de las compañías en una nueva forma de mirar el desarrollo de productos, la forma cooperativa y colaborativa como, como se dimensionan las, las necesidades y cómo se activan las soluciones para todos los clientes. Ese time to market que mencionaba ahorita Ignacio al principio me parece que es fundamental, fíjense que en los procesos tradicionales, los modelos tradicionales que teníamos, una solución de esta podía haber tomado meses o hasta años inclusive en los modelos tradicionales. Y aquí yo creo que esto ha permitido que de cada lado se haga una complementariedad de todas las competencias que tiene cada una de las miradas pues que de los de los equipos que aquí están involucrados entonces de verdad me uno pues al mensaje de reconocimiento de también ignacio hacía a ustedes de que logramos pues una una interacción muy positiva de mucho valor y muy dinámica
5: esta esta alianza que está demasiado poderosa tenga los efectos que todos estamos esperando y estoy segura soy una fiel creyente de que de que eh, el emprendimiento y las startups son las que van a ayudarle al país a, a, a reconstruir ese tejido económico entonces además que interesante que las corporaciones como Asset Management y Protección crean y entiendan eh, eh, el poder que tienen estas, estas, estas startups todos estamos aprendiendo y todos ustedes pero, pero la, tener la visión como les menciono y la generosidad y la la, eh, eh, el panorama y entender que entre todos pueden sumar mucho más es, es el gran primer paso. Bueno, pues primero que todo, mil gracias nuevamente por invitarme y por darme la oportunidad de conocer de primera mano estos detalles de esta alianza que me parece maravillosa y fundamental para la economía colombiana. Esto sería todo para este pizza box de finactiva con unas deliciosas pizzas. No sé si ya se las comieron o no. Yo ahorita voy a probar la mía. ¿La tuya de dónde es? Aquí de seguimos. Amasa. Aburrido. Amasa. Aburrido. Aquí. Entonces, pizzas de Amasa, pizza de luca Todos felices comiéndola, pero sobre todo entendiendo cómo, cómo entre todos podemos sumar más y cómo estas alianzas poderosas entre organizaciones que apoyan el emprendimiento, startups y grandes corporaciones son alianzas ganadoras sobre todo para este momento de recuperación post-COVID. Eh, mil gracias también a los restaurantes por hacernos llegar estas pizzas y a todos los oyentes por acompañarnos en este capítulo que esperamos que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho. Nos vemos hasta el próximo Pizza Box.
0: Esperamos hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Si les gustó, compártalo con otros empresarios. Los esperamos en el próximo Pixabox y recuerden que juntos somos emprendedores imparables.